0: Välkomna till Dr. Hilde-podden igen, avsnitt 12. Idag ska vi prata om nätmedicin på vinst och förlust. Förra gången så talade vi om window of opportunity- Innan vi går in på dagens ämne så vill både Hilde och jag, för Hilde, du är här, ja. <laughs> berätta om vår första träff som vi vill bjuda in till. Och den, den går av stapen den 23 mars och platsen för vår klimakterieträff är på galleri Karlavägen 70. Och du kommer att kunna läsa mer om den träffen och kunna anmäla dig från drhilde.se. Där kommer det finnas en länk till att anmäla sig. Varmt välkomna! Det vore så kul att få träffa er in real life. Äntligen! För nu har vi haft nog med allt digitalt, men idag ska vi ju faktiskt prata just om det här digitala och allt om internet ja. och nätverk, ja. nätet, internetverk. Nej just det, nätet det ska <laughs> nätet, vi prata om. ja mm-hmm, ja, precis. Och vi är ju i pandemitider som man vet ju aldrig, alltså nätet spelar en viktig roll men vi vill ju ses in real life vad gäller den här träffen då. Men som sagt, nu ska vi prata om nätmedicin och det är något som har tagit in och blivit något vi inte kan vara utan i dagens samhälle. Det finns information, utredningar och behandlingar via nätet. Och det betyder ju att den fysiska kontakten med den behandlade läkaren- blir mindre och mindre, inte vanlig, men mer inskränkt. Det är ju i alla fall en trend. Och det har vi ju lärt oss just under pandemin. Därför det var ju ibland omöjligt att träffa en läkare fysiskt. Alltså det var ju nödvändigt med råd via nätet. Antingen att läkaren inte fanns på plats- eller att du själv var sjuk och inte kunde komma dit- Mm. zoom ibland kanske. Ja, och all utbildning har varit på nätet. Ja. Alla kongresser, ja, det allt det här. Vi hoppas på en annan tid nu, tycker jag. Ja, men Hilde, vad tycker du om internets inflytande på hälsan rent allmänt? Ja, alltså det är naturligtvis så att det går inte att tänka bort längre det är så viktigt att, och du själv Lena har ju lärt mig nu under det här halvåret hur man använder Instagram och hur man använder Facebook alltså, ja. jag har ju varit väldigt omodern i det avseende, mm. verkligen jag, jag gör mina försök i alla fall Ja, men det går jättebra ju Ja, ja. ja nej, men det är fantastiska möjligheter att få kontakt med människor faktiskt, mm. jag har ju föredragit att skriva ett brev att skriva längre mejl och prata i telefon kanske och framförallt att träffas på riktigt men jag förstår ju att man måste ha det här digitala idag om man vill nå ut och också inte minst om att man skulle ha utbildningar jag har ju skrivit böcker nu under dessa tre år och utan internet hade det ju aldrig varit möjligt att ta fram alla all studier, kunskap och allt det här som mm. jag har till grund för mina böcker. Eh, så att eh, alltid också när man arbetar inom sitt yrke måste man ju titta efter. Förr tog man ju lexikoner lexikon eller letade i mm. sina, sina g- gamla böcker. Men det gör man ju nästan aldrig. Nej, national- encyklopedin, ja. den nationala encyklopedin kan ja. dra något gammalt ja. över sig. <laughs> ja, det är ju helt otroligt. Ja. Men, men det är bra att behålla alla dessa gamla böcker tror jag. Tänk om det plötsligt är stopp med internet, mm. om man inte har det. Om det blir elavbrott eller några, några stort händer. Ja, som på tvn idag om kontanter. Hur viktigt det är att ha kontanter och inte ja, bara ha digitala ja. Okay, ja. swish. Och... Är det det? Mm. Ja, det kan okay. vara viktigt. Ja. Men du, ja. internets inflytande på... På hälsan? Ja, jag säger att som kunskapskälla, jag För hälsan kan det bli för mycket. Och då är det ju det att den här skärmtiden får ju helst inte överstiga två, tre timmar per dag. Enligt några vetenskapliga rapporter jag har läst. Och framför allt, barn måste ju verkligen, som är så utvecklingsbara, inte bara påverkas av nätet och mm. alla dessa snabba filmer det blir så passiviserande på ett sätt alltså det är klart det finns ju mycket pedagogiska verktyg inom det här men jag vill inte förminska det men själva tittandet på skärmen alltså jag märker ju själv hur jag blir påverkad och vad dåligt om jag bara ser på nätet, nätet alltså på skärmen på kvällen mm. helt otroligt, det är inte bra det, det blir alldeles för mycket overload för min hjärna och och jag tänker vad en underbar tid jag hade för hmm, tio år sedan är det faktiskt. Ja. När, du jag var, när du var i min ålder. Åh, oh, <laughs> Då åkte jag mm. till Nepal ah. ensam. Ah. Egen resa, bara jag. Mm. Eh, det var bra organiserat. Jag anslöt mig till en internationell kvinnogrupp för att vandra eh, eh, till alltså, det var Annaburnas... Eh, Basecamp. Mm. Och där uppe, där kunde man inte ens ha telefon, så jag kunde inte nås på över en vecka. Mm. Att det var helt otroligt. Alltså det var en sån frihetskänsla mm. att vara borta ifrån allt ja, och bara gå in i sig själv och vandra och vandra och tänka efter. Alltså det var en rensning som jag skulle behöva mycket oftare. Vi kanske får nöja dig med att åka upp till svenska fjällen eller till österrikiska alptopparna. Ja, ja. i dagens läge ska man inte risa så långt. Ja. Nej, det har du också rätt mm. Ja, det är sant. Ja, nej, men det är det här med påverkan på eh, stressnivån mm. och, och eh, att vi måste faktiskt eh, ta ner oss lite mer på det basala emellanåt. Mm. Mer specifikt då, hälsoinformation och hälsokontroller via nätet, hur ställer du dig till det? Ja, så alltså hälsoinformation finns ju mer och mer. Det poppar upp hela tiden. Och jag tror att det är modernt att man gör så. Det är klart att man ska titta efter innan man går till sin lägekonsultation. Att kunna lite om det man söker för. För då har man ju lättare att prata om det också. Så att jag befrämjar ju just sånt också. Att Jag säger att det är viktigt att kvinnan ska lära sig innan. Du känner dig inte hotad av pålästa mm, patienter? Om, jag tycker det är fantastiskt bra. Ja. Men jag tycker bara att det kan bli så fel. På nätet är det ju väldigt mycket vinstdrivning. Alltså det, allt är ju till slut att det kostar. Mm. Och just det här syftet att tjäna pengar, det vet vi, det, är vi, det är så i vårt samhälle. Mm. Och även de som lägger ut på nätet, det kostar ju naturligtvis. Och de vill ju sälja för att kunna upprätthålla all det där och alla anställda och så vidare. Och så vidare. Det är klart alltid en vinstdrivning. Men det finns ju några eh, hälsoinformationer som är väldigt bra. Och också hälsokontroller. Och jag vill ta fram en eh, sak som heter... Dutch-test. Jag tänkte att du hade ett exempel. Ja, Ja. jag vill ta det där med Dutch-test, därför det är så modernt nu. Och jag har så många kvinnor som kommer till mig och visar upp dessa resultat från en Dutch-test. så inte många, men de som verkligen gått in för det här vill ju egentligen få hjälp med att tolka det här. Och vad är nu Dutch-test? Ja, vad står det för? Det står för Dried Urine Test for Comprehensive Hormons. Så nu har jag ju sagt D-U-T-C-H. Så det är ingen jag, holländare där? Nej, det är det inte. Jag, alltså, Dutchman trodde verkligen det var ett holländskt företag. Eller ja, något ja. Ja, Jag visste ju inget om det, men så alltså har man ju tittat efter. Och det är ju att man tar... Eh, Analyser från torkat urin mm. så är det ju väldigt enkelt man får ett sånt paket hemskickat och så kan man ju själv eh, ta de här proverna man behöver inte gå till något laboratorium för att ta blodprover till exempel och eh, även det här med salivprover är lite mer omständligt man skulle hålla på det eh, med en pinne och samla och, eller spott eller så. men det, det får man kissa och så får det torka och det måste naturligtvis vara vissa tider beroende på vad du analyserar får jag, jag fråga, det måste vara enklare då än ett sånt här självprovtagningskit för covid-19 <laughs> du bara, det är ja, bara att du det. kissar ja, för det här, precis, i det här testat ja. det är en bra jämföljelse <laughs> verkligen ja, ja, för det kan ju det du kan som är specialist med. du är ju verkligen en av de här eh, spårare för covid Mm. Ja, precis. Och det det, gör, det är ligger väldigt aktuell. nära till hans med dessa ja. test ja. som man tar själv. Precis. Mm. Men det här är ju något så kan, kan du kan beställa faktiskt alldeles själv i USA. Det är ett laboratorium där som analyserar sen och sen får du resultaten. Du kan faktiskt bara göra det själv utan att du har någon som är din rådgivare, som ordnade det här åt dig- att skicka ett mm. i väg. Och om du har en rådgivare- det finns ju väldigt mycket inom det här alternativa medicinen- kan man säga- mm. Då, det är ju en annan sak, då har du ju någon som du kan prata med. Men jag tycker vi doktorer behöver också bli i, inblandade i det här. Därför till slut kommer ju patienten med frågeställningar- om just hormoner, klimakteriebehandling och allt sånt här. Mm. Eh, och då, då är ju frågan, är det verkligen så nödvändigt att börja i den änden- att ta så avancerade, mycket dyra tester först när du inte mår bra? Mm. Jag tycker faktiskt, för mig personligen är det ju- skulle vara mycket bättre om eh, kvinnan vände sig till vårdgivande eh, institutioner först. Mm. Innan hon själv eh, sätter igång med så mycket som kostar så mycket pengar. Jag vill ju hjälpa kvinnan också att spara lite pengar. Mm. Mm. Men eh, det är inget, inget dåligt det här dagtest. Alltså tvärtom, jag vill inte förminska värdet. Nej. Men du förespråkar inte testet innan man tar en läkarkontakt? Ja, och eh, vad är då Dutch-test? Alltså det är analyser av nedbrytningsprodukter som kommer ut i urinen. Mm. Och då kan du ha hormoner, och eh, ja, signalsubstanser, allt möjligt sånt här- som du eh, har lite svårt annars kanske att mäta. Men just hormonnedbrytningsprodukter där- till exempel på estrogen. Eh, kan man ju kanske få lite slutsatser om det är en ansamling av vissa eh, produkter. Att, eh, hur går det då till med den här nedbrytningen som annars skulle ske i levan till exempel? Mm. Eh, det kan ju vara några en, 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 en genetiska fel, alltså att, att det kanske inte går så snabbt som det ska, Andra, eh, hopas på vissa ställen, och det kan vara potentiellt farliga substanser som har en effekt. alltså det finns mycket att hämta ut och jag har nyligen varit på eller var det? Jag har lyssnat på en kongress på online förstås online, på en, ja. Ja, det var det Deutsche Menopauskongress i, septem- i november var det och där äh, var det ju några forskare som, som berättade just om sådana analyser för sådana här östrogenmetaboliter och äh, och allmänt säger man ju att det är intressant, vi kan komma långt- men än så länge ska, är det på en, en sån här eh, forskningsnivå. Alltså de här slutsatserna är inte riktigt klara att använda i klinisk praxis för alla. Mm. Och det tycker jag det, det ska man göra. Och då är mina råd återigen att... Eh, Gå först och sök för dina besvär som du har- och sen gör en undersökning och se var du står- vad man kan hjälpa dig med och sen går man ju vidare efter det. Just det. Och om det är mer komplicerat, då är det kanske väldigt bra- att ha också intressanta, sofistikerade tester- som leder dig ännu längre. Det är ju inte så lätt att få läkartid, Hilda- så hur kan, hur kan du få en läkartid om vården är så svårt tillgänglig? Den frågan ställer man sig ju ofta. Ja, ja. Och, och, och när man äntligen har fått tid så är det kanske bara 10-15 minuter. Mm. Eh, och det räcker inte till för alla frågor. Är det då inte lättare och kanske till och med bättre med en online doktor? Mm. Ja, alltså jag tycker eh, det kommer det ju mer och mer att kvinnan vill prata om sina problem och vill bli hörd. Det är nummer ett. Det är verkligen viktigt att bli lyssnat till. Och det är ju redan ibland botande, att man får prata ja. av sig tror mm, jag verkligen. och det kan man göra online, per telefon och så vidare eh, naturligtvis är det bättre när du har ett ansikte framför dig för det kan aldrig ersättas egentligen att man har ändå den här direkta kontakten när man känner att ja, det stämmer även i de här eh, vibrationerna emellan, eller mm, hur? absolut Men om du inte har det och det går via online, okej, okay, bara du blir också förstådd och du kan Framförallt att formulera dig vilka besvär du har- därför hela tiden när du berättar om dig själv- gör du en egen analys också. Mm. Och du märker själv vad som är viktigt och inte viktigt- Alltså jag tror att man, det är botande att mm. kunna prata om Sätta sina, problem, sina ja. problem och känslor. Det är en sak. Ja. Och det, men sen kommer ju då till, till nästa. Det kan ju ta väldigt tid om du har mycket problem. Men sen ska du ju alltså analysera på rätt sätt och leda alltså med hjälp av tester till, eller äh, frågeformulärer. Uh, att vilka problem är, uh, är viktigast och vad ska man fokusera på och vad kan man hjälpa dig med och då har vi ju post rating scale och alla dessa skalor det kan man också göra online framförallt om, om du har själv tittat på det här hemma och kunnat berätta om det här alltså allt det här som vi kallar anamnes går ju väldigt lätt online Mm. men sen kommer det ju till nästa punkt du måste ju ha den här fysiska undersökningen som man inte kan göra så att det jag, jag är ganska mycket emot att uppdela det här för mycket, alltså helst jag om det är idealiskt jag mm. förstår att det är svårt men inom vården skulle det kunna finnas möjlighet att uh, man kan kombinera online kanske och sen träffa samma doktor helst Just det. som du har pratat med det är för du har ju skapat ett förtroende till den person du har pratat mm. med mm. det är ingen AI du pratar med nej men det kanske kommer också. Jag tänker, det är väl tänket kring husläkare- att man har samma läkare- mm. eller personlig bankman. så alltså att man har en kontinuitet ja. med en person- som man slipper dra samma ja. anamnes gång på gång, tänker jag. Precis. För det hjälper inte att ha pratat med en. Sen kommer du till nästa- och då ska du upprepa allt en gång till. Mm. Det blir för mycket. Så att, ja. Och sen då, vad tycker du om det här med att- låt säga då att man tar digitalt innan- Sen har man en fysisk undersökning och sen gör man en digital uppföljning efter ett ja, personligt möte. Helst, helst. Det går jättebra bara om man är samma person tycker jag. Det, för det, det går ju inte att översätta från ena till den andra så lätt. Mm. Men det är klart, alltså, om vi tänker på bildgivande analyser som ultraljud, röntgen, MR-undersökning, allt sånt här. Där har vi ju också ett resultat som man ska prata om. Mm. Det kan man göra naturligtvis digitalt. Ja, kan, men det kan, den bilden kan man väl dela på skärmen då? Ja, det, även det. Men ja. alltså bilden, om du inte förstår det på att analysera det- då, då låter du ändå doktorn bedöma om det är mm. rätt eller inte. Mm. Så att, där, men alltså en det är ju mer än bara ett ultraljud- mm. Det är ju så vi har pratat om det förut kanske. Ja, det har vi gjort. Anna som besökte dig, kapitel avsnitt fem. Ja, precis. (laughs) Nej, men det håller jag fast vid att det hör till. Det fysiska och det psykiska, eller det digitala, det måste mötas någonstans. Och det måste vara en länk ihop med samma vårdgivande person, tycker jag. Ja, som jag förstår dig, 100% kvalitet, då är det liksom fysiskt möte med samma person hela tiden. Men i vårt moderna samhälle så kanske man får ge lite avkall på, ja. på vissa delar. Men inte ja. på den fysiska undersökningen ja. givetvis. Och, Nej, precis. Mm. Men eh, det är ju också så här att eh, det är ett stort land och eh, transporten, vi måste ju tänka på miljön. Alltså att åka för 15 minuters konsultation många mil är ju kanske onödigt. Mm. Mm. belastar ju miljön. Ja. Med bilåkning och allt möjligt ja. annat. Mm. Eller flyg även. <laughs> naja. Men alltså, visst kan vi göra mycket i kombination. Det tror jag. Ja. Vi ska vara moderna och tänka så. Och all förberedelse innan är naturligtvis bra. Mm. Det är inte fel. Att pålästa patienter är bra. Mm-hmm. Vad tycker du om hälsoappar- Ja, där har vi ju någonting som poppar upp mer och mer och mer. Mm. Alltså, det var nyligen en idé, en reportage om en ny app som två unga kvinnor har utvecklat därför de hade problem att få barn och eh, många missfall. Och De tyckte det var så viktigt att leda kvinnan i det här sökandet, eh, hur hon kan få hjälp till slut. och Det tycker jag är faktiskt väldigt bra. De utgår från sina egna erfarenheter och sen eh, bygger de in allt vad man kan tänka sig. De har ju gjort en research själva, mm. vad som är viktigt vad de saknade. Mm. I vården förstås. Mm. Och, men i vården är det ju så att vi hinner inte inte med all det här och vi har ju riktlinjer hur man utreder eh, till exempel barnlöshet och eh, det finns ju verkligen eh, mycket bra upprättade schemata där man hur man snabbt kan komma till hjälp mm. men då hinner kanske inte känslorna med nej just det mm, det är en sak mm. Mm. Hur och gör man då båda två <laughs> ja det är så samtal ja samtalen mm. i sig är ja. läkande ja Och smälta kanske hela problematiken med tid- men, alltså det är ju till exempel den appen och, men sen finns ju då den här mensappen som många kvinnor kommer och visa upp när det beräknas när det ska ha mens mm. och det utgår ju från hur det brukar vara och sen är det ju då algoritmer som räknar ut när det skulle stämma att nästa mens kommer, mm. alltså den vet ju inte att det verkligen är så mitt i biologi, men det det utgår från ett mönster som du har visat under många omgångar. Mm. Och då är, förutsätter det ju att du har en regelbunden mens för mm. att det ska stämma också. Mm. Men i klimakteriet vet vi att det går upp och ner. Mm. Och då stämmer ju inte detta längre. Och då blir man ju lite så att funderar som, ja, ah, varför kommer inte min mens? Mm. Den borde ju komma, för min app säger ju det. Mm. Och då kan man ju reagera mm. på att jag kanske behöver boka in ett Jo. Möte ja, det är en, en sak. Ja, visst alltså, en signal. Ja, det kan vara bra med en signal att det inte stämmer så längre. Mm. För man vill ju planera sin tid efter... Eller aktiviteter efter mensen. <laughs> ja. Det är kanske många som vill det. För det kan ju vara besvärligt med mensen. Mm. Klart. Men det är ju också... Andra hälsoappar, alltså allt möjligt. De, mm. Diabetes. Är, ja, och diabetes. Det, den, en, det är viktigt att vi pratar om det kanske. För diabetes, där, där har vi ju en viss fara. För, tänk ja. om det är då rekommendationer vad du ska äta. Och, och sen tar du blodprov, och sen, ja, så. Alltså, det är ju det att det måste vara eh, beräknat- hur mycket insulin du mm, skulle mm. behöva ta- om det, som det är sånt där styrd. Mm. Eh, men det, det måste ju vara väldigt certifierat- och eh, väldigt exakt mm. och, och genomtänkt- för det kan ju vara väldigt farligt. Tänk om du då tar för mycket insulin- och så kommer du in i koma. Mm, ja visst, det, mm. det går ju bara inte. Det ödestiger följde om, om appen räknar fel- om det bara litar på appen då- Mm. Om du har ätit lite annan mat än du ange. Alltså det är inte så enkelt att ange mat exakt alltid. Nej. Det måste ju ändå eh, tänka lite mer än en app. <laughs> ja, just det. Men de är, Många appar kan ju vara till stöd som komplement. Ja, det tror jag säkert. Och det kommer ju att utvecklas mer. Nu har vi ju det med bäckenbottenapp. Och, alltså, ja, det? Ja, alltså det finns, men det är unga tjejer, många ja. gånger unga tjejer som utvecklar det. Och det heter vad, Femtech, har du hört talas mm. om det? Mm. Ja, fem Feminin teknik Ja, femtech. det måste ju vara det. det mm. Ja, det tror jag. jag. tror det. Uh, ja, vi får väl se vad det uh, visar hur, hur det utvecklas. Men jag tror ändå fortfarande att det inte ersätter... En riktig doktor trots allt. Vi får hoppas att det inte är så. Därför, ja. Vad ska vi göra köra? Då blir det att det blir bara självbehandling. Alla får vara sina egna experter. Ja, artificiell intelligens, AI, ersätter ju väldigt mycket i vårt samhälle. Men som sagt, vi får verkligen hoppas att den inte ersätter en riktig... Läkare i kött och blod någonsin, tänker jag. Men, mm. men samtidigt så... Eh, hur ser det ut inom vården med AI, Hilde? Oj, alltså jag är ju inte alls insatt i detta så mycket. Jag tänker bara att en AI... Alltså det är ju så att vant man matar in, det får man ut. Mm. Den är ju så noggrann. Och om man tänker på den mänskliga faktorn... Då är det ju så att det blir ju aldrig så hundaprocentigt jämfört med en perfekt teknisk utvecklad AI. Det är ju så. Vi har ju våra associationer och vi kan avvika och vi kan glömma saker och ting. Tyvärr är det ju lite så. Mm, mm. Men, det men IT kan ju också missa saker som bara vi människor kan uppfatta. Ja, och framförallt det här tvärtänk. Om man tänker så, att eh, vi, eh, alltså en AI kan ju aldrig eh, tänka som på engelska out of the box. Alltså den, den har ju det som man har matat in- och det är det, Den, den kan mm. göra något med. Äh, medan vi har ju våra mänskliga associationer mm. ibland och kan förstå och göra avsteg från den här vanliga vägen vi mm. har tänkt oss. Därför det inte passar in. Mm. Det är alltså, inte så fyrkantigt. Nej, precis. Mm. Mm. Det blir fyrkantigt med AI. <skratt> Vilket ja, är bra, ja. men inte hundra procent precis. precis alla gånger. Så är det. Mm. Ha, är vi nöjda med det här avsnittet så här långt? Ja, alltså det kan man inte säga egentligen. För det finns ju hur mycket som helst. Men alltså, man ska ju ändå säga att vi är ju positiva till en ny utveckling. Om man inte glömmer det gamla. Mm, just det, så. mycket bra. Ja. Och innan vi avslutar så vill jag berätta. Eller du kanske vill berätta att du ska vara med på... Ja, alltså Frågadoktorn har haft så många frågor sist när vi spelade in det här programmet i december. Och då frågade de mig igen att jag får komma och svara på flera frågor. Och det programmet, det spelas den 7 februari. Vad roligt, då får vi sätta oss framför tvn och kika på dig Hilde och därför är det kanske en chatt igen då så man kan ställa ja, frågor till dig efter man gärna programmet. Ja det göra, jag det det är inte bara jag, jag tror de har ett annat program också men jag kommer med i alla fall där. Mm. Och därför det berör klimakteriet. Mm. Jag vet inget mer, det är bara att jag ska upp till Umeå igen och, och vi ska göra det här. Jätteroligt. Väldigt spännande igen. kul. Mm. Ja, missa inte fråga doktorn helt enkelt den 7 februari. Okej, Hilde, vad roligt. Lycka till där på Fråga jo, doktorn. Tack. Det är kul att se tack. dig här rutan igen. Oh, hjälp. <laughs> Och, ja hjälp. Det är så, jag så bra. Det är bra. Mm, tack så mycket, Lina. Mm. Hej! Då. Hej!